1: Nuria,
2: ¿Qué tal, Federico? Buenos días. ¿Y tú
1: qué tal? Bueno, bien. ahí voy. Sí, sí, sí bien. Sí. Yo
2: creo que es que ya esto de la energía se ha extendido, se ha masificado.
1: Sí, sí. Eh, ya ni siquiera es como antes que la tisis era una cosa romántica de una minoría selecta Eso es. que cierto... se moría no, no, Nada. no, no soy del, estoy ya todo... sí. Soy del sí aquí todos contribuyentes todos alérgicos eh, tremendo bueno, a ver,
2: pues novedades tenemos que empezar hablando de Tomás Gómez estoy llorando en mi habitación todo se nubla a mi alrededor y es que hoy leemos en el diario ABC, Pajín premia el esfuerzo de Gómez. Si antes ya le apoyaba Manuel Chávez, según este diario, ahora también le apoya ya abiertamente Leire Pajín.
3: Con Tomás, y no digo más, pero todos lo sabemos. Todos lo sabemos,
2: pero
1: ninguno nos lo habíamos estudiado, o sea, raro, raro.
2: El hoy no se corta, dice la secretaria de organización del PSOE, se lanzó ayer en los brazos del líder del Partido Socialista de Madrid.
1: Pues para tirarlo, porque vamos, se lanza esta así. Ya sabemos lo que de... pasa en los
2: conciertos, que te lanzas y luego nadie te recoge. un
1: pequeño problema, sí.
2: Y es que estuvieron juntos en Alcalá de Henares y dijo Leire Pajín, el esfuerzo en política Tomás se premia. No tengo dudas, en un año habrá gobierno socialista en Madrid.
1: ¿Eso quién lo dijo? Leire Pajín. Realmente no está bien esta mujer, yo no sé qué es lo que le pasa pero no está bien y ha visto las encuestas que han salido ayer y hoy, madre mía, porque bueno es que si en algunos sitios como Extremadura o La Mancha tradicionalmente bueno siempre con gobiernos socialistas salen como salen en Madrid, en no sé Madrid qué ya... pasará. Es verdad que a lo mejor en Madrid se ha llegado ya al límite de saturación del voto posible, porque en la comunidad es que ya prácticamente quedan los siete ultrasur, o seis, no sé los que son, y poquito más.
2: Poco más. Y según Leire Pagín en Madrid, los del PP están cegados de poder.
1: Cegados, sí. A ella le gustaría estar por lo menos tuerta de poder, pero no, no. No tiene pinta. ¿eh?
2: Pues eh, Leire Pagín dice que es difícil hacer política. Hay que escucharla, hacer política con unos dirigentes irresponsables que no tienen la mano ni siquiera cuando la, op no, no tienden la mano ni siquiera cuando la oposición se la tiende. Está hablando del PP de Esperanza Aguirre, pero, no del PSOE Zapatero.
1: Pero si se lleva a partir un piñón con Pepiño, que es el único que le ha tendido la mano sin intención de robarle el reloj.
2: Pues José Blanco está... Uy, José Blanco. Tomás Gómez está dispuesto a, a ser elegido candidato a la Comunidad de Madrid y, de hecho, ya se ha puesto a trabajar, eh, según algunos y según su mano derecha, pues para una especie de borrador sobre lo más importante que tiene que hacer el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, que pasa, pues, por ejemplo, por los servicios públicos, el empleo, el desarrollo económico, la innovación, las infraestructuras, el desarrollo territorial... Ahí las malas lenguas que dicen que esto se trata ya de un programa de gobierno, claro. cosa que entonces otra vez volvemos al pulso con José Blanco.
1: Pero a todo a to, eso ya eso lo hacemos tú y yo también ahora en un momento, ¿eh? Sí. O sea es... que, que para esto no hay que ponerse a eso, le das a la tecla programa de gobierno del año 89 eh, 2000, pum. Y te, sale, y te sale lo mismo y ya está hecho
2: es que además para este borrador eh, la presentación será el 10 a lo largo de junio, más o menos a mediados de junio o sea pues que fíjate. incluso van a lanzarse a presentar un borrador de un gobierno que sin candidato o sea,
1: sin programa sin programa el borrador de programa sin programa y sin candidato es un poco difícil ¿eh?
2: se va a hacer en mesas de trabajo hay unas, estos temas que os comentaba pero luego además van a ir dividido en otros temas subtemas, al total 19 temas o sea, un embrollo pues bastante morrocotudo. También esta mañana se ha ido hasta los juzgados la viuda del eh, que intentó imputar Tomás Gómez. Sabéis que había un funcionario sí, de la Comunidad sí. de Madrid. Más que de estaba... uno, pero
1: uno estaba muerto y Eso lo es. quiso, no sé, meter en la cárcel o algo.
2: Eso es. Pues se ha ido a los juzgados, le ha denunciado y ha dicho que no le quitará la querella si no se retracta de momento Gómez no ha pedido disculpas así que todo seguirá es adelante chulo,
1: ¿eh? este, este es este el chulo de Parla este ahora
2: no... mismo Tomás Gómez está hablando en rueda de prensa empezaba a las 12 de la mañana y a lo mejor le pide disculpas a la viuda de este funcionario que llevaba muerto desde el año 2007
1: y yo que lo vea, y tú también
2: que lo veamos los dos Sí. pero el PP tiene hoy bastante lío y también lo tendrá el Partido Socialista de Madrid, porque es que en San Agustín del Guadalí se ha presentado una moción de censura es una localidad que está gobernada por el Partido Popular. Se han ido dos concejales del Partido Popular, Amalia Gutiérrez Fernández y Rafael Mancheno eh, García. Uno de ellos, además, eh, al parecer, lidera el Partido Alternativa Española, una, un partido de extrema derecha. Bueno,
1: es el partido del yerno de Blas Piñar, ah, es sí.
2: Pues estos dos se han ido del Partido Popular y gracias a estos, y con el apoyo de estos, el Partido Socialista ha presentado una moción de censura en ah, San Agustín del Guadalí.
1: Está muy bien, o sea que con el de Blas Piñar eh, le hace la pinza, eh, es lo que se dice un gobierno de progreso. Está Totalmente. Bien, está bien, me gusta, sí.
2: Bueno, pues sobre esto ya han hablado los eh, responsables del Partido Popular de Madrid, ha hablado Francisco Granados y también ha hablado eh, Lucía Figar, que es la se secretaria de comunicación del PP y con ella está Adriana Rey. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días. Hola,
4: buenos días.
2: ¿Qué es lo que ha dicho Lucía Figar de esto de San Agustín de
4: Guadalís? Bueno, pues Lucía Figar ha asegurado pues que, como todos sabemos, existe entre todos los partidos un pacto antitransfugismo para evitar precisamente este tipo de actuaciones como la de la de hoy, la de San Agustín de Guadalís. Aseguraba Figar que transfuga a gente que defrauda a sus votantes y a los ciudadanos pueden surgir, pero que lo importante es que se desautorice, por lo que insiste Lucía Figar en exigir a Tomás Gómez que desautorice a su grupo y que no se lleve a cabo esa moción eh, pues que para la, para, la, para la Secretaría de la Comunidad de Madrid, eh, de Comunicación perdón, del PP de, de Madrid es un fraude, ya que los proyectos de estas personas suelen estar muy alejados del interés general. Eh, no ha hecho referencia a Lucía Figar concretamente al hecho de que uno de ellos lidere el partido de Alternativa Española, pero como os digo, sí ha insistido y mucho, Lucía Figar, en que Tomás Gómez desautorice a su grupo y no se lleva a cabo esa moción.
2: Pues muchas gracias Adriana. A vosotros. Eh, todavía allí está Jorge Rivera de Madrid es Noticia, con Tomás Gómez, pero todavía ni siquiera ha llegado el turno de preguntas, así que mañana eh, podremos contar aquí la en reacción San de Tomás. El fin de
1: Guadalix es donde se hacía Gran Hermano.
2: Sí, sí, a la salida por la A1.
1: Mira, que eh, a lo mejor podían hacer la moción dentro del programa.
4: Como pues algo falta de tiempo todavía. Vamos. Oye,
1: así lo conocerían en el pueblo, en estos sitios. Eso es como si te preguntan ahora, a ver. ¿Cuáles son los diputados que ha votado usted por Madrid? Oye, con suerte dos, tres, ¿eh? Empiezas a bajar de ahí, y eso, estando en la política, en la información, en el periodismo y tal, ciudadano a duras penas se acuerda de uno, y hay sitios donde no te acuerdas de ninguno. De has votado a un partido, pero no sabes a eso quién es. has votado, ni cómo se llama, eso ni es. qué cara tiene así por lo menos
2: en los pueblos eh, no se sabe muchas veces ni quién es el alcalde cómo se llama ni los concejales ya ni te cuento quién es la concejala de juventud uh, y yo qué sé si
4: uh,
2: es que no se sabe incluso en Madrid pocos, no, no claro pocos pero
1: en Madrid que es la ciudad política donde hay más tal también hay más cultura política se conoce a la gente este es hijo de una tía que fue concejala del partido comunista en el año tal que se saben. bueno pues nadie conoce a nadie
2: no Tomás Gómez se le ponen difícil, difíciles la, las cosas. Además, ayer hizo acusaciones sin pruebas. Dijo que en el municipio de Alcalá de Henares se hablará muy pronto de corrupción y no aportó ningún dato. Yo bueno. supongo que Bartolomé González tomará nota de estas acusaciones. Decimos, y bien la prensa se recoge, que sin pruebas. Y luego además ni siquiera tiene, pues eso, no sabe si va a ser el candidato o no, y ya está ofreciendo consejerías por allí. Ayer le ofreció Eusebio González, que es el secretario general de los socialistas en Alcalá, que será consejero cuando él sea presidente.
1: Oye, pero esto es lo del cuento de la lechera, es un modelo de seriedad al lado de esto, ¿no? Eh, pero de todas maneras no ha surgido, que yo creo que es lo que anima a este hombre, no hay un candidato claro enfrente, ¿no? no.
2: Y además dicen que sí, que ya desde Moncloa, eh, con la situación que tiene Zapatero y el gobierno, que posiblemente sí sea Tomás Gómez que le dejen sí. que vaya, porque ahora mismo no están las cosas para, para muchos cambios tiene... ni para muchas no, alternativas. Sobre todo
1: es eso, es la encuesta de ayer y hoy del mundo. Es que si te vas a ir a freír espárragos, oye, tampoco te vas a poner a pelear claro. por un puesto que es una derrota prácticamente. Díaz. Hombre, el que vive de la política... Y todos estos viven de la política, pues hombre. Todos, sí. Mejor ser teniente alcalde que tal, ¿no? Pero.
2: Y si hoy, literalmente a veces se facilitará la candidatura de Gómez para frenar nuevos problemas. Pues vamos con el innombrable. señor sí,
1: alcalde! ¡Que todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario! ¡Viva el señor alcalde!
0: ¡Tú verás! ¡Tú verás! Viva la numeración, que ha visto matrimonio? sin corre a ah, a numerar, numerar. Viva la numeración, que ha
3: visto sin Con vosotros, Madrid, está pisando ya con fuerza nuestro propio futuro.
2: Bueno,
1: pues le vamos a pisar un poco eh, las o sea, aquí al, al, al camarada innombrable, ¿verdad? Sí, sí,
2: porque creo que tenemos noticias desde la plaza del Callao, es donde sí. se celebró el karaoke. Sí, este. Yo sí, me asomé sí. y no había mucha gente. Las fotos sí que aparece mucha gente desde que madrugaron un poco más sí. que yo.
1: O que las la fotos se engañan, ¿eh?
2: Pues puede ser. Jorge cree, Jorge Rivera de Madrid noticia creo que ya nos está escuchando. Buenos días, Jorge.
0: Buenos días, ¿qué tal?
2: Ha acabado ya esa rueda de prensa de Tomás Gómez de los lunes.
0: Sí, ha acabado ya la rueda de prensa de los lunes. Ha hecho un repaso de varias cosas, sobre todo de la situación económica de España, pero también ha hablado del, bueno, pues de la viuda de, Mar, perdón, de Martín Montes, de Martín Morante de la Calle, que es uno de esos de los 45 altos cargos que el líder de los socialistas madrileños ha pedido imputar en el caso Gurtel. Esta persona, Matías Morante de la Calle, falleció en abril de 2007, está en esa lista y la viuda eh, ha ido esta mañana a los juzgados de Plaza de Castilla, Elena Mudarra, a presentar una denuncia contra Tomás Gómez eh, por injurias y por calumnias Allí Elena Mudarra decía que quería defender la honorabilidad de su marido Fallecido en abril de 2007, como decimos Y ha dicho que si Tomás Gómez pide perdón En los medios de comunicación, en los mismos medios de, de comunicación Donde salió Tomás Gómez a, a ensuciar el, el nombre y los apellidos de su marido Estaba dispuesta a retirar la denuncia Y hoy Tomás Gómez ha dicho que pide disculpas ...y que ya lo hizo en su momento... ...pero no sé si lo ha hecho ante todos los medios de comunicación... ...donde sí salió la noticia... Eh, ...en aquel sí, momento... Publicada. ...eso es, so, así que... ...lo que pasa que ha pedido disculpas así... ...mirando un poquito hacia abajo, hacia el papel... No, ...no ha mirado del todo a las cámaras que estaban presentes en la sala... ...o sea que tampoco lo ha dicho de forma muy convencida... ...eso bueno, sí ha dicho que se disculpa a la familia y que alguien fallecido no puede ser juzgado por nadie de lo penas, evidentemente.
1: Ahí Eso lo que, por un lado. Perdón, solo una cosa, lo que decías, Nuria. Eso lleva uno la nota hecha, escrita. Entonces, pides disculpas eh, con mejor cara, con cara de compunción, etcétera y entregas la nota y ya te has ahorrado tres días de follón no señores, que no son capaces de preparar una frase en un minuto y una nota en media hora no hay forma humana, ¿eh? Nada. qué vagos son en fin, perdona Jorge
2: de San Agustín de Guadalís también le, sí. le habéis preguntado
1: tenemos un comunicado, antes de que pudiéramos mira, preguntar, que sí, ya
2: mira. nos ha
0: pasado un comunicado, además a color en un papel a color, un comunicado de la Secretaría de Política Municipal del PSM, es el encabezado donde el Partido Socialista de Madrid desautoriza la moción de censura presentada en San Agustín de Guadalís, y Tomás Gómez decía lo siguiente al respecto. Bueno, ustedes han recibido un comunicado en el que ya ven que se autoriza. estos señores no son miembros del Partido Socialista hoy, y es una actitud muy diferente a la que nosotros adoptamos a la adopta del Partido Popular, que en Villalbilla gobiernan con nuestras fugas, y que hoy en Berilla de San Antonio mantienen un gobierno municipal con unos señores que han sido expulsados de Izquierda Unida. De esta manera, según dice el comunicado, el Partido Socialista de Madrid acata el pacto antitransfugismo.
2: Pues muchas gracias, Jorge.
0: Nada, vosotros. Buenos días.
2: Buenos días, pues ya hemos escuchado lo de la respuesta y tú más. O sea que no falte. Eh, o, sea, eh, o sea que,
1: por supuesto, ni pacto antitransfugismo ni narices. No. Este es el modelo Benidorm. Es decir, y si hace falta os vais del partido, pero nosotros nos quedamos con el ayuntamiento. Está claro.
2: ¿Os acordáis el viernes que escuchamos a Manuel Cobo diciendo que bueno que el ayuntamiento no va a funcionar igual tras los recortes presupuestarios?
3: Igual no, es evidente, no podemos engañar a nadie. Si dispones de un 15% más de recursos, prestas un 15% más de servicios. Nosotros no engañamos a los ciudadanos y por tanto hay un 15% en partidas que, que y servicios que presta el ayuntamiento que será menor. Habrá una menor cantidad. Pues lo que yo espero es que lo noten lo menos posible.
2: Pues eh, lo vamos a notar y lo vamos a oler. Sí. Sí, porque la basura se va a quedar sin recoger al menos un día a la semana en Madrid y por tanto bajará la tasa de basura hoy calcula el diario El País hasta un 15%, es una noticia que adelantó este fin de semana El Mundo y claro, hay que recordar que la tasa de basura se impuso desde el ayuntamiento para amortizar el servicio de recogida de basuras entonces claro, claro. si ahora no se va a hacer como se, todos los días y como se venía ¿Esto haciendo esto
1: significa que nos han robado dos veces antes por el mismo servicio subiéndonoslo y ahora rebajando el servicio para bajarnos cuando en realidad eso es mantener la subida eso es. ¿Qué cara más dura tienen, eh? eh Mini y yo y el. Es
2: el que además, amo moral. al parecer, la reforma de la tasa de basura, este descuento del 15%, no se podrá empezar a aplicar hasta enero de 2011. Pero en cambio se va a dejar de recoger la basura ya, en principio, los fines de semana.
1: Eh, ideal, en verano, además, que no huele la basura, este es, es perfecto.
2: Hay dos posibilidades. Según Ana Botella, la que ha apoyado Ana Botella... ...que es la concejala de Medio Ambiente... ...es dejar de recogerla los domingos y los festivos. Por tanto, habrá que incluso hay... prohibir a los vecinos... ...que bajen la basura en domingo y en ¿Y festivo. Que,
1: que el pescado lo tengan ah. en su casa.
2: Ya el olor pues ya para cada uno. En su casa de 40 metros.
1: Eh, fantástico. Eh, yo, de verdad, Ana Botella... ...que parece una persona cuando hablas con ella... ...normal y tal... Una vez sumergida en el cargo, dice unas cosas. Pero vamos, a, ¿pero qué es eso? Las basuras a la calle y en verano eh, todas, y si acaso en invierno, pues quita un día que no hay, no veo por es qué.
2: Es además hemos escuchado al ayuntamiento presumir del gran servicio de recogidas y de reciclaje de basuras que había en Madrid eh, todos los días, todo. Y ahora.
1: Mira, eh, los 1.500 asesores de Gallardón, todos a la calle. Todos. Y a partir de ahí, seguro que para las basuras ya tenemos.
2: La opción B es que se recoja la basura de día, no de noche, que es más caro. ¿Qué pasa? ¿Que de día en algunos distritos se puede montar un pollo de tráfico?
1: Hombre, claro. Es que...
2: pero se hacen muchos ¿eh? al parecer ahora de día se hace lo de los eh, los verdes los del vidrio, sí. que ya han protestado algunos vecinos porque también arman ruido y el papel también a veces se hace de día pero la gran basura la claro, del camión de la toda la vida, normal. esa se solía hacer por la noche por tiene que claro, negociar con están
1: libres las calles eh, bueno, de hecho como te pilla ir detrás de un camión de la basura en bueno, cualquiera de las calles de Madrid bueno te comes es, las uñas es desesperante porque claro, van portal pues, por portal por por como es
2: lógico eh, la basura la recoge el fomento de construcciones y contratas y claro como a ellos les han recortado el presupuesto pues ellos tienen que recortar la recogida esto funciona así a partir de agosto o septiembre de este año como decimos ya no se podrá bajar y además lo van a prohibir la, la basura en el, en el fin de semana y hoy este fin de semana también hemos tenido noticias sobre el coche de Gallardón. Vamos a escuchar la Se renuncia. A la mano soy
3: sincero, se renuncia a un plus de, de seguridad y el alcalde quiere renunciar. Hubo también una cierta polémica con el coste del vehículo. El mayor coste del vehículo, el 90%, era el blindaje. El blindaje eh, multiplica por ocho el, el precio de un vehículo de, de este tipo. La imagen del alcalde de Madrid la da por sus propios actos, por sus decisiones y no por el coche en el que va. Y no tenemos ningún problema es de las medidas que perdóneme, que a veces parece que gustan más a un cierto sector, pero que son las que menos nos cuestan a nosotros
2: Pues nos entraba la preocupación ahora irá Gallardón menos seguro el alcalde de la capital de no, España No, pero si los que
1: vamos inseguros somos nosotros con Gallardón, o sea, él va segurísimo, pero además lleva 12 escoltas, ¿dónde está la inseguridad? Y eso de que eso es la décima parte, eso es mentira Tal vez en el que tenía Carrillo, que le regaló Chauchescu. Pues tal vez, ahí sí, o uno que tenía fraga, que también era un blindaje terrible. Eh, y Ahí sí, eso tal vez, porque era tan pesado. Fíjate si era pesado que el que le salvó la vida a Aznar, que era medio eh, blindado, bueno, pues no podían subir o bajar los los cristales. Pero esos eran enormes mamorretos sí, viejos, viejos un coche nuevo no no de, pero de qué va a tener eso el blindaje aparte que con 12 tíos de seguridad o sea te tienen que tirar un misil y si es un misil te van a dar igual blindado o no blindado o sea que el problema es quién protege a los madrileños indefensos del alcalde
2: ay ¿quién esa es la nos manera... blinda? Pues el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau, ha tachado de disparate que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, decida adquirir un coche híbrido como vehículo oficial como medida de ahorro. Dice, cuando ya tiene uno de representación que está amortizado. Claro, claro. claro les preguntaron en la rueda de prensa, ¿ustedes van a hacer lo mismo que Madrid? Dice, pero si ya está el coche pagado, ¿para qué gastarse en otro?
1: A más Rita no quiere, habrá dicho, ¿Para qué? Pero, pero es de sentido común
2: Alfonso ha dicho, dice, no sé si Gallardón tiene un coche híbrido lo ignoro, pero me parece un despropósito que en una situación de austeridad como la que a su juicio debe imperar en estos momentos deje aparcado un coche que ya se tiene y ya está amortizado para comprar uno nuevo a mí, dice, en empezar ahora a comprar coches híbridos me parece fuera de lugar
1: es que en el fondo es eso, es un coche nuevo dice, yo ahora ecologista y ahora me voy a comprar un cochecito de Golf, pero con papa móvil, o sea, así, blindadito, pero todo cristal, todo diáfano y tal. Que se compra y...
2: un coche con campaña de publicidad.
1: Exacto. Si no fuera híbrido. Exactamente.
2: Así es. Sí, pero el otro cuesta 600.000 euros, es que es lo que no podemos oh, Bueno, no el olvidar.
1: híbrido, el híbrido, vete tú a saber lo que te costará, si más el han mantenimiento. dicho 29.000. Sí, pero hay que ver el enchufe y cargarlo.
2: Y los extras. Es... Claro. 29.000 es lo básico.
1: Híbrido es muy adecuado, porque este es como es híbrido de derecha e izquierda, de socialista de derecha y socialista de izquierda, es híbridamente despilfarrador, pues...
2: ¿Vamos de Madrid al suelo? Yo entiendo que este señor tiene muchísimos defectos, pero el proyecto madrid río no me diga usted que no merece la pena por favor, es un grandísimo proyecto que a lo largo de los años va a facilitar muchísimo la vida de los madrileños, es una preciosidad de proyecto.
0: Yo con quiebra de España o sin quiebra de España, que ya casi me da igual porque voy a sacar mis ahorros a Francia, era votante del PP, pero mientras mientras siga siendo gallardón alcalde o el aspirante alcalde, no pienso votar al PP nunca más, hasta, hasta que deje de ser
1: Ay, señor.
2: Sí, los de Madrid-Río es verdad que los que viven en los que las casas dan a la M 30 pues claro ahora pero piensan hay que, en ese parque hay que, que un día rec se Recordar una cosa: los
1: proyectos son todos muy bonitos hasta que no los concretas, eh. O sea, lo bonitos que son los proyectos es cuando ya están hechos, sí. Pero no años después, no, no. A lo largo de, de toda la Llevamos creación. Cinco
2: años de obra.
1: Cinco. Y, y eso, eso sí compensa. Y tiene pinta de más. De no, no, durar tiene más años. pinta de
2: muchos más años. ¿Ayer sí. hubo piscina o no hubo piscina, Isabel? Ayer, Ayer no estaba yo por la zona, pero seguro que hubo piscina. Con el que, lo que hacía en Madrid. ¿Hubo un tiempo piscina, que hace? De
1: decir charco. Bueno, río. Porque eso es un charco, sí. eso es un lavapiés. Sí, es eso con... No, yo creo que es como el homenaje geométrico al bidet porque eso tiene una estructura Un invento de, invento francés, ¿no? dicen. Bide, totalmente Estos es con tal de no lavarse del todo es una verdad, eh, que siempre dicen a lo que contestan los franceses sí, pero los ingleses ni así en fin bueno, pero es verdad que eso tiene eso los ocho dedos de agua sí. eso es el bidet está inventado el bidet en fin, es la una ya es la una Ah.
2: Nos guardamos unos correos para mañana de gallardón en los toros.
1: ¿Qué? No, no, eso dímelo. A ver, a ver, a ver, a ver. Hazme un poco de trampa. A Dice, ver.
2: buenas. El sábado estuve en los toros cerca del alcalde de Cobo. Y tengo que decir, aparte de los canapés que se metieron para el cuerpo a costa de todos, que no saben estar Antes de que acabase, ya se habían ido Que lo haga la gente que no sabe, pues, se puede entender Pero el alcalde y la autoridad debería dar ejemplo de respeto a los toreros y a la afición Y quedarse sentadito hasta que, de to hasta que todo termine, como manda la tradición Saludos y enhorabuena por el programa, emisora y trayectoria
1: Bien, pues vale, vale
2: Pues tiene razón no va Ay. como una persona normal a ver los toros,
0: va como alcalde de Madrid a ver los toros. Pero
1: sí, si este no puede ir como una persona normal, ni como un alcalde normal a ningún sitio. O sea, no puede ser.
4: ¡Torado! Ah. Vale,
1: vale. Hasta mañana. Es radio. A todo Madrid
4: place at night